0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Selbstbewusstsein-Podcast. Es geht darum, dass du ein glückliches, ein erfülltes und erfolgreiches Leben führst. Und da kann ich mit dem Podcast und mit den Videos und mit den Inhalten die ich rausbringen, so mitwirken und das, da freue ich mich sehr drüber. Und ich freue mich auch, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, heute dabei zu sein. In letzter Zeit, gerade im letzten Jahr, oder ich, ich, ich fange mal, fang mal vorne an. Also erstmal ein frohes neues, äh, gesegnetes, schönes, erfolgreiches, erfülltes Jahr wünsche ich dir. Und vielleicht äh, bist du es ja auch leid, äh, das die ganze Zeit zu so hören. Jetzt, wo du den Podcast hörst, ist es ja auch schon irgendwie eine Woche Januar. Und äh, nach wie vor bin ich so in dieser Neujahresstimmung und, und Aufbruchsstimmung. Und obwohl ich hundertprozentig der Meinung bin, dass wir kein Neujahr brauchen, um Dinge neu anzufangen oder keinen Montag brauchen, damit sich unser Leben verändert. Wir können jederzeit wieder, jede Minute, jede, jede, jede Stunde, jeden Tag können wir uns entscheiden, die Dinge zu verändern, die wir verändern wollen. Also wir brauchen kein Neujahr dafür. Aber einerseits, weil wahrscheinlich die ganze Welt in so einer Veränderungsstimmung ist, ich selber auch und auch, weil es irgendwie schon episch ist, dass so ein Jahr sich verändert, Finde ich schon cool, die ganze Jahresendphase, Jahresanfangsphase dafür zu nutzen, zurückzugucken, zu reflektieren, nach vorne zu gucken, zu planen. Und in dieser Phase, in dieser Stimmung bin ich immer noch. Und ich habe ähm, einiges geändert. Viele sind eigentlich Dinge, die, vielleicht kriegst du die gar nicht so mit als, als Zuhörer, Zuschauer oder als jemand, der mir jetzt schon länger folgt. Ähm, aber für mich hat sich einiges geändert in diesem neuen Jahr. Und ich möchte heute in der Folge dir einerseits ein paar Sachen mitgeben oder ein paar, ein paar Infos einfach geben, was sich bei mir verändert und was das auch mit dir zu tun hat, warum das für dich hoffentlich eine gute Sache ist, dass sich bei mir ein paar Dinge geändert haben. Aber ich möchte auch auf, noch mal darauf hinweisen, dafür die Folge heute nutzen, wie wichtig die persönliche Entwicklung, die Arbeit in der persönlichen Entwicklung und das Mindset ist, wie wichtig das wirklich ist. Ich möchte herausarbeiten, dass wirklich alles Kopfsache ist, was uns passiert. Und vielleicht möchtest du ja wirklich was verändern in deinem Leben. Du möchtest wirklich was erleben, was du noch nicht erlebt hast. Du möchtest erfolgreich sein, Geld verdienen, Business aufbauen, reisen, gesund sein, was auch immer. Oder dich hat dieses Thema Selbstbewusstsein wirklich auf diesen, auf diesen Podcast gebracht. Du sehnst dich nach einem selbstbewussteren Leben, nach einem sicheren Auftreten. Und ähm, wir reden immer wieder über, über persönliche Entwicklung und Ich kann das nur aus meiner eigenen Geschichte bestätigen, und aus all dem, was ich gerade lerne und erlebe, dass alles Kopfsache ist. Und darum, darum geht es heute. Aber vorerst ein paar Infos zu den Dingen, die sich bei mir verändert haben. Und ich freue mich auch von dir. Schreib mich gerne mal an auf, auf Instagram oder auf LinkedIn, je nachdem, was deine Plattform ist, auf der du dich gerne aufhältst. Was du, nicht nur was dein Jahresneues Jahr Vorsätze sind, sondern wirklich, was sich bei dir verändern soll, verändern darf oder sich schon verändert hat in den letzten Wochen und was so dein, dein Hauptziel, deine Hauptausrichtung ist für Januar. Also schreib mir das gerne mal in einer DM oder unter einem Post und weist darauf hin, dass du von dem Podcast kommst. Ich meine, Podcast, ich liebe ja das Podcasten, das macht mir ja richtig viel Spaß. Der einzige Nachteil, den ich sehe, ist einfach, man kann nicht so ganz direkt interagieren. Es ist so eine gewisse Distanz da. Also komm mal auf die anderen Social Media Plattformen, nimm Kontakt auf. Ich freue mich drauf. Ich habe eine kurze Backstory, warum das für mich ein großer Deal ist, auch jetzt hier mit dir über das Thema Veränderung zu sprechen. Kurz vor Weihnachten habe ich Zeit mit meinem Coach verbracht und ähm, der der coacht mich so wie ich auch meine meine Klienten und meine Kunden coache. Das heißt ähm, anstatt mir immer nur Inputs zu geben oder mir Sachen beizubringen stellt er viel in Frage. Also er fragt mich viel und und hilft mir dann rauszukitzeln ähm, was in mir an Antworten eigentlich schon schlummert. Also er stellt sehr sehr viel einfach in Frage und und das hilft mir total mich zu reflektieren und zu meinen Antworten zu finden. Und wir haben darüber geredet, eigentlich bin ich mit der Fragestellung angegangen in den Coaching Call, oh, kannst du mir noch mal helfen, im, im Business so meine Positionierung zu schärfen und, und meine Zielgruppe zu definieren und so weiter. Und wir kamen durch, durch sein gezieltes Nachfragen, kamen wir dazu, dass eigentlich unter der Oberfläche es gar nicht um die Positionierung oder ums Business geht, sondern um meine eigene Selbstwahrnehmung, meine Selbstzweifel, die, die ich immer wieder habe. Und dass mh, ich mal in Frage stellen soll, ob ich wirklich... Coach sein soll, oder nicht? Also ob wirklich das, das Coaching an sich etwas ist, was ich machen will, oder ob das nur ein Mittel zum Zweck ist. Was wirklich mein Herzensthema ist. Und ich habe irgendwann angefangen zu erzählen, wofür ich brenne und was mich begeistert und was mich bewegt und was es wirklich ist, ist. Das, das kann ich in den ganzen letzten Jahren sehen, wo ich angefangen habe, auf Englisch meine Philippinen-YouTube-Videos zu machen, der Podcast, die Inhalte, die ich rausbringe, da, wo mein Herz höher schlägt, ist, wenn ich das Feedback bekomme von Leuten, dass die Inhalte, der Post, das Video, der Coaching-Call, das Gruppencoaching, was auch immer... Dass, dass sich irgendwas bei dir im Leben verändert hat, verbessert hat, dass du ein, ein glücklicheres Leben führst, ein erfolgreicheres Leben führst oder dass du plötzlich Klarheit, also dass irgendwas in deinem Leben sich zum Positiven verändert hat, dadurch, dass ich irgendwie daran mitgewirkt habe. Das gibt mir so ein tiefes Gefühl von von Daseinsberechtigung, von Befriedigung, von dafür bin ich hier. Und Deswegen habe ich angefangen mit der Persönlichkeitsentwicklung. Ich wollte doch auch Veränderung haben. Und ich bin so dankbar für jeden Menschen und für, für, für meine Therapeuten und Coaches und Leute, die da mitgewirkt haben, dass ich mich verändere. Und davon möchte ich weitergeben. Und jetzt Leute zu coachen, eins zu eins, also Fragen zu stellen und individuell zu begleiten, ist nur ein Teil von dem, was ich wirklich machen möchte. Ich möchte eigentlich, ich möchte eigentlich so viele Menschen wie möglich erreichen, inspirieren, an sich zu arbeiten, sich persönlich zu entwickeln. Und vielleicht ein Baustein, so ein Klötzchen oder so ein Zahnrad sein im Leben von anderen Menschen, um das Leben zu leben, was sie wirklich leben wollen. Und deswegen gehe ich jetzt mehr in die Breite. Ich fokussiere mich nicht nur darauf, jetzt Akquise zu machen und Kunden zu gewinnen für mein Coaching, sondern ich konzentriere mich mehr darauf, Content rauszubringen, Videos zu machen, mehr solche Podcasts, Podcasts durchzuführen, mehr Leute zu interviewen, Inhalte zusammenzutragen von anderen erfolgreichen Vorbildern, Coaches, ähm, ähm, Unternehmern, äh, Leute, die, die mich und auch die dich inspirieren, mehr aus unserem Leben zu machen und mehr zu dem zu finden, was wir eigentlich sind. Und also freu dich, komm gerne rüber, äh, bitte auf YouTube, TobiKrick. Und abonniere mich da, da werden jetzt wöchentlich regelmäßig neue Videos kommen. Genauso auf äh, Instagram und äh, LinkedIn, falls das deine Plattformen sind. Aber der Hauptcontent wird hier im Podcast und in, in Form von YouTube-Videos passieren. Also das hat sich für mich geändert. Also ich werde viel mehr Fokus setzen auf Content. Gleichzeitig ähm, schreibe ich an meinem Buch. Also ich habe angefangen mein Buch zu schreiben, nicht weil ich glaube, dass es das allerwichtigste ist ein Buch zu haben, sondern ich habe schon seit Jahren dieses Bild, dass ich dass ich Autor bin, dass ich Bücher schreibe und ich habe mich dann auch gefragt letztes Jahr, warum ich das nicht einfach schon mache. Und ich habe immer mal wieder angefangen in der Vergangenheit, aber jetzt schreibe ich an meinem Buch und ich habe aus den aus meinen letzten Jahren, letzten fünf, sechs Jahren Persönlichkeitsentwicklung mal die Hauptpunkte, Hauptkapitel zusammengefasst, die wirklich die größte Veränderung bei mir bewirkt haben. Und dieses Buch ist so teilbiografisch sozusagen, also anhand von meiner Geschichte aufgezeigt, was ich glaube, was super wichtig ist für persönliche Entwicklung. Und ich werde da jetzt die nächsten Monate dran schreiben. Ich habe keine Ahnung. Mein Ziel ist es, dieses Jahr das zu veröffentlichen, aber ich habe keine Ahnung, wie das genau dann funktioniert. Verlag, kein Verlag, Self-Publishing, ich weiß es noch nicht, aber ich schreibe da dran, jeden Tag. Und ähm, ich freue mich darauf. Auch oh, das hat sich verändert. Dann ähm, wird es nicht mehr nur, wenn weil vielleicht hast du dir es ja in der Vergangenheit schon mal überlegt, wenn du diese Podcasts gehört hast, hey, wie, wie kann ich jetzt zusammenarbeiten und mit dir mal in Kontakt kommen oder ohne, dass ich jetzt irgendwie 15.000 Euro für ein Coaching ausgebe, zusammenarbeiten und das habe ich gehört und gesehen und das möchte ich in Zukunft, weil ich ja wirklich nicht nur mehr mit, mit selbstständigen Unternehmern arbeiten möchte, die dann mehr Geld verdienen als Folge der Mindset-Arbeit, die wir zusammen machen, sondern auch mit Menschen, die einfach wirklich an sich, an ihrem Selbstbewusstsein arbeiten möchten. Mit denen möchte ich auch arbeiten und das heißt, ähm, ab Ende Januar, ich glaube der 23. 24. ist der Montag auf jeden Fall, beginnt meine erste Mastermind-Gruppe. Das war ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit, mein erstes Persönlichkeitsentwicklungsprodukt, was ich rausgebracht habe. Das ist eine kleine Gruppe von maximal 10, 12 Leuten, ähm, wo es über drei Monate, wo wir uns über drei Monate wöchentlich treffen um genau diese Persönlichkeitsentwicklungsthemen zu besprechen. Einerseits, wo ich Input gebe, wo ich aber auch mit dir persönlich und in der kleinen Gruppe und in Breakout-Sessions und so weiter über Zoom, wo wir persönlich das in die Anwendung bringen. Und wo hoffentlich, oder so ist meine Vorstellung, meine Erwartungshaltung, dass der Prozess, der bei mir vielleicht drei Jahre, zehn, drei Jahre, vier, fünf Jahre gedauert hat, dass wir das in drei Monaten bei dir so implementieren, dass du wirklich merkst, wie du wächst, wie du weiterkommst, wie du selbstbewusster wirst. Und wenn du da Interesse dran hast, schreib mich bitte an. Der Link ist auch hier unten drunter. Wir lassen uns ein Beratungsgespräch führen. Der Kostenpunkt ist nicht 5.000, 6.000, 7.000 Euro, wie das bei einem 1-zu-1-Coaching ist, sondern es sind, ich muss mal nachdenken, ich glaube 1.500 Euro brutto, für diese drei Monate. Dass einerseits das eventuell für dich möglich ist, sich das leisten zu können, dass ich aber auch so kompensiert werde, dass es für mich Spaß macht, Business zu machen und gleichzeitig aber auch so ein, so ein Kreis von Leuten zusammenkommt, die, die wirklich ernsthaft sich mit ihrer Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen möchten. Also das hat sich verändert. Neben dem 1 zu 1 Coaching gibt es diese Mastermind-Gruppe jetzt. Und ähm, was hat sich noch verändert? Ich glaube, das andere ist noch ein sehr mentales Thema, dass ich, ich würde es so, würd so überschreiben, Tobi, nimm dich selber nicht so wichtig. Ich habe im letzten Jahr, und den letzten zwei Jahren vielleicht, mich so versucht reinzufuchsen in die Rolle eines Coaches. Ich bin jetzt ein Coach und ich muss dann Vorbild sein. Ich muss piper poti, ra, la, la. Und manchmal habe ich mich selber verloren, mich selber vergessen, weil ich das Gefühl hatte, jetzt irgendwie eine besondere Rolle spielen zu müssen. Und eine Überschrift für mich über dieses Jahr ist, Tobi, nimm dich selber nicht so ernst, nimm dich selber nicht so wichtig, sondern sei einfach du selbst, hau das raus, was dir wichtig ist, hilf Menschen weiterzukommen, aber tu nicht so und das ist ja, das ist ja nicht so, dass ich bewusst so getan hätte, als wäre ich, also so fake it till you make it, dass ich bewusst so getan hätte, als wäre ich weiter, als ich wirklich bin. Das ist ja sehr unbewusst. Aber was für ein Stress das war und für viele von, von euch, für dich vielleicht auch, ist das ein Stress, die ganze Zeit Rollen spielen zu müssen, so zu tun, als wären wir schon 50 Schritte weiter, als man eigentlich ist. Und das will ich nicht mehr. Ich will komplett authentisch und ehrlich sein, auch hier in den Calls. Und ich weiß, dass es ein Prozess ist und das ist völlig in Ordnung. Aber deswegen, ich möchte mehr geben, mehr Inhalte rausbringen, mehr schreiben, mehr Blogartikel schreiben, mehr mit dir in Kontakt sein, mehr mit, äh, mit Menschen zusammenarbeiten, die sich weiterentwickeln wollen, ohne das Gefühl zu haben, jetzt ein besonderer, toller Coach und Speaker und sonst was sein zu müssen, sondern einfach Tobi zu sein, mit dem Vertrauen, dass das genug ist. Und das ist eine ganz wichtige Lektion wahrscheinlich auch für dich, dass es genug ist, du selbst zu sein. Es ist tatsächlich das Beste, was du, was du der Welt anbieten kannst, du selbst zu sein. Gute Überleitung eigentlich zu dem, zu dem nächsten Thema, zu dem zweiten und letzten Thema für die heutige Folge. Ähm, alles ist Kopfsache. Alles ist Kopfsache. Deswegen finde ich so geil, dass du hier bist, dass du dir die Folge anhörst, dass du dir Zeit nimmst für deine persönliche Entwicklung, weil ich glaube, dass das eine der wichtigsten Investitionen ist, die wir in unser Leben tun können, die Zeit und das Geld zu investieren, um uns selber weiterzuentwickeln. Und ähm, entwickeln heißt nicht, Unbedingt was Neues zu lernen, unseren Kopf voll zu machen mit, mit tollen Mindset-Inhalten. Ähm, gehört auch dazu ein bisschen, aber das ist gar nicht der Hauptfokus. Der Hauptfokus ist etwas zu entwickeln, etwas Eingewickeltes wieder auszuwickeln. Sprich, im Kern zu dem zurückzukommen, was wir eigentlich sind. Persönliche Entwicklung und Mindset ist... Ist unter anderem deswegen, so, oder ist, ist das mal anders, hier unser unser großer Freund Albert Einstein, hier Relativitätstheorie und so, ich habe nie mich in der Tiefe wirklich mit Albert Einstein auseinandergesetzt übrigens, sondern du kennst das ja wahrscheinlich auch, es gibt so Namen, die kennt man einfach, die sind auch irgendwie wichtig und man hat 50 Millionen Mal schon irgendwelche Zitate von denen an der Wand oder am Kühlschrank gesehen, aber so ganz in der Tiefe kennt man die nicht und so ähnlich geht mir mit Albert Einstein auch. Ich habe ein paar Sachen über ihn gelesen, aber ich mich nie tief damit auseinandergesetzt, was er jetzt, was das Besondere an der Relativitätstheorie ist zum Beispiel. Aber ein Zitat und die Backstory dazu, die mich sehr beeindruckt, ist mh, sein Verständnis von Realität. Ähm, Albert Einstein hat gesagt, die Realität ist nur eine Illusion, allerdings eine sehr hartnäckige. Und so wie ich mich in den letzten Wochen und Monaten und ähm, Jahren mittlerweile mit persönlicher Entwicklung beschäftige, komme ich auch immer mehr zum Schluss, dass Real Realität relativ ist. Realität ist relativ. Vielleicht gibt es sowas wie Wahrheit, aber Realität, was du glaubst, was ich glaube, was wahr ist, was, was real ist, was es hier uns umgibt, ist Illusion. Was hat das jetzt mit persönlicher Entwicklung zu tun? Stell dir vor, dass du auf die Welt guckst, ne? du, 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 du nimmst die Realität wahr, die Sachen, die du siehst, die Leute, die du siehst, den Raum hier, das Video... Und stell dir vor, du siehst es gar nicht direkt, sondern zwischen deinen Augen und der Welt ist wie so ein Filter, wie so eine Brille. Stell dir es vor wie so, eine, wie so eine farbige Sonnenbrille. Und dieser Filter, diese Brille ist gefüllt mit deinen Vorerfahrungen, mit deinen Prägungen, mit ganz vielen Einflüssen, die dein Bild von der Realität verändern und bestimmen. In manchen psychologischen Richtungen spricht man vom Ego, also das, das Ego, diese psychologische Struktur vom Ego ist dieser Filter. Eigentlich ist es egal, was es ist, aber stell dir vor, du siehst nicht die Welt, wie sie ist. Du siehst durch einen Filter durch Und das heißt, letztendlich siehst du die Welt eher, wie du bist. Wenn dich irgendwas triggert, sprich, wenn irgendwas im Außen passiert, was Gefühle in dir hervorruft, das kann Stress sein, es kann Wut sein, es kann Zorn sein, heißt das ja nicht, dass irgendwas, was im Außen passiert, nicht irgendwie schlimm oder bemerkenswert wäre, sondern, dass es in dir was triggert, bedeutet was, für dich, wenn du, ähm, ich meine, die ganze Pandemiezeit war ja so ein Riesentrigger-Thema. Es hat gezeigt, also Menschen, die vorher schon ängstlich waren, sind jetzt so richtig ängstlich geworden. Menschen, die vorher schon aggressiv waren, sind jetzt so richtig aggressiv geworden. Und ich meine, ich habe eine, einen Standpunkt dazu, ich habe eine Meinung dazu, äh, die ich an der Stelle gar nicht hier groß weiter ähm, diskutieren möchte. Ich habe eine Meinung dazu. Und ähm, wenn ich davon ausgehe, dass diese Meinung stimmt, dann können mich manche Dinge, die da draußen passieren, wirklich fuchsig machen. Aber dass es, dass es mich dann aggressiv macht, ist wieder mein Thema, mein innerliches Thema. So ist es auch in Beziehungen zum Beispiel. Also keiner kann dich aggressiv machen. Keiner kann dich glücklich machen. Das ist dein Job. Aber eine andere Person kann diese Dinge in dir hervorrufen und triggern. Und persönliche Entwicklung, Mindset-Arbeit ist deswegen so wichtig, weil wir nach und nach an diesem Filter arbeiten. Und einerseits diesen Filter ersetzen durch einen Filter, den wir haben wollen. Ein Freund von mir hat gestern, vorgestern einen Post abgesetzt, den ich ganz gut fand. Ähm, wenn du auf das Jahr guckst, stell dir das vor wie so eine Achterbahnfahrt und du hast die Wahl... Ähm, hast du eine Adrenalin-geladene Achterbahnfahrt gebucht oder hast du eine Kotztour gebucht? Es ist dieselbe Tour, es ist dasselbe, dasselbe Leben, aber du hast die Wahl von deiner Wahrnehmung her, von deinem Mindset her, von deiner Einstellung her, ist es jetzt alles scheiße, schwer und anstrengend oder ist das äh, geil und du lernst Neues und es ist eine positive Herausforderung und du bist begeistert. Das ist das gleiche Leben, aber eine komplett andere Sichtweise auf das Leben. Und... Ähm, für mich dreht sich immer viel um Selbstständigkeit, um Businessaufbau und so weiter, weil ich selber in dem Prozess drin äh, drin bin. Aber dasselbe gilt für Beziehungen, für also wenn du wenn du einen Partner Partnerin hast, wenn du Kinder hast, äh, wenn du in, in der Schule Ausbildung Studium oder im, im Beruf stehst, dann dann siehst du die Menschen um dich herum so wie du bist. Und es gibt dir ganz viel Anhaltspunkte, was in dir eigentlich da alles schlummert, was du entwickeln darfst. Ähm, ich möchte dir ich möchte so zwei, drei Fragen oder Tipps mitgeben, wie du deine Sichtweise, deine Einstellung, also sozusagen deinen Filter verändern kannst, wenn du merkst zum Beispiel, dass du, mh, dass du gerne dass, dass du von irgendwas träumst, dass du gerne was erreichen oder machen möchtest, dass es dir aber schwerfällt, dran zu bleiben oder schwerfällt, überhaupt dieses, dieses Thema anzugehen. Zum Beispiel mehr Geld zu verdienen, ein Business zu gründen oder die Person anzusprechen, die du schon lange im Auge hast, wo du gerne mit zusammen sein würdest oder ein Hobby anzugehen, wo du jetzt gerade glaubst, keine Zeit für zu haben, was ein interessanter Glaubenssatz ist, zu sagen, man hätte keine Zeit dafür. Und ha hab im Hinterkopf, dass die Realität nur eine Illusion ist. Das heißt, das, was du dir erzählst, sind Geschichten, die du dir ausgedacht hast, um dein Leben und so, wie du die Dinge gerade erlebst, zu rechtfertigen. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, du hast dafür keine Zeit, erschaffst du dir damit deine eigene Realität. Du hast keine Zeit. Aber wir haben immer Zeit für die Dinge, die uns wichtig sind. Das heißt, ähm, actions express Priorities, das heißt, das, was du tust, ist ein Ausdruck von dem, was dir wirklich wichtig ist. Wenn du jetzt also möchtest ein neues Hobby ähm, etablieren, du möchtest irgendwas Neues anfangen, du möchtest dir nebenher eine Selbstständigkeit aufbauen, was auch immer es ist, äh, und du redest dir ein, du hättest dafür keine Zeit, erschaffst du in dem Moment deine eigene Realität. Und ähm, es gibt eine Reihe von Fragen. Ich habe jetzt einfach mal drei, drei Dinge ähm, oder drei Tipps rausgegriffen, die ich glaube, die, die mir zumindest geholfen haben und die dir auch helfen können, ähm, dein, dein Bild auf die Realität zu verändern, damit du in der Lage bist, mehr das zu tun, was du wirklich tun willst. Das eine ist, das erste ist, stell dir keine Ob-Fragen, sondern stell dir Wie-Fragen. Wenn dir zum Beispiel wichtig ist, bleiben wir bei dem Beispiel Hobby, dir ist es wichtig, jetzt regelmäßig Sport zu machen und ähm, Skateboard fahren zu lernen. Dir wäre das jetzt äh, sehr, sehr wichtig. So, dann kannst du dich jetzt fragen, oh, ich weiß nicht, ob das klappt, ähm, ob das eine gute Idee ist, ich habe ja keine Zeit. Oder du kannst dich fragen, okay, wenn mir das jetzt wichtig ist, wie konkret kann ich jetzt mir Zeit rausschaufeln, um Skateboard fahren zu lernen? wie schaffe ich es, dass ich regelmäßig jeden Tag eine halbe Stunde Zeit habe zum Skateboard fahren? Du, du, ich glaube, du, du merkst schon, was ich meine. Indem du dich fragst, wie, fängt dein Gehirn an, nach Antworten zu suchen, du fängst an, nach Antworten zu suchen, anstatt dir erstmal, also erstmal einzureden, dass es das ja alles nicht möglich wäre. Und selbst wenn es hypothetisch ist, manchmal reicht es auch, ähm, weil wenn es ernst wird, finden wir alle schnell ja, Ausreden, die Dinge vielleicht nicht zu tun. Also wenn es zum Beispiel um Sport geht und ich habe die Story in meinem Kopf, ich habe keine Zeit dafür und dann stellt mir jemand die Frage, ja Tobi, du müsstest ja nur das und das und das machen, dann hättest du mehr Zeit. Kann es sein, dass mein Unterbewusstsein ähm, jetzt plötzlich merkt, oh scheiße, es wird ernst, jetzt könnte der ja wirklich anfangen Sport zu machen, das wäre ja gefährlich, weil das wäre eine Veränderung. Also kommen mir tausend Gründe, warum ich das jetzt nicht machen kann. Aber wenn ich mal ganz hypothetisch denke im Kopf und wirklich sage, ja mal angenommen, alles wäre möglich. Wie würde es denn dann funktionieren, dass ich jetzt jeden Tag Sport mache? Und dann kommen Ideen und Gedanken und dann kann ich einen Plan machen. Und dann, wenn, ich, wenn das steht, wenn, wenn ich Klarheit habe im Kopf, dann kann ich das, kann ich mich entscheiden, setze ich das jetzt um oder lasse ich es sein. Aber ich vertraue nicht mehr dieser Bullshit-Story in meinem Kopf, dass irgendwie ich zu wenig Zeit dafür hätte. Das, das stimmt nicht. Okay, also stell dir mehr Wie-Fragen und keine ob -Fragen. Dann kannst du dir Fragen stellen, vielleicht hast du ja einen Lieblingsheld, Filmcharakter, Marvel-Charakter oder sonst was. Ich nehme jetzt das Beispiel mal Superman. Superman, Wenn du vor einer Herausforderung stehst oder vor einer Entscheidung treffen möchtest für, für etwas Neues, stell dir mal die Frage, was würde Superman tun? Ich weiß noch, ich, ich komme ja aus einem, aus einem sehr religiösen oder sehr christlichen Hintergrund. Wir hatten damals so, so Armbänder als Jugendliche. WWJD stand da drauf. Was würde Jesus tun? Das sollte als, als, als Reminder, als Erinnerung dienen, dass wenn man in einer Situation ist, wo man reagieren möchte, Leuten vielleicht mal auch verbal an, um die Fresse hauen möchte oder sich austoben möchte, in einer etwas negativen Art und Weise, dass man sich erinnert, So, was würde denn jetzt Jesus tun als großes Vorbild? Und so ähnlich kannst du dir diese Frage stellen, zum Beispiel Superman, was würde jetzt Superman in der Situation tun? Wenn Superman sich die Frage stellen würde, boah, ich meine meine, meine Six-Packs lassen so ein bisschen nach, ich möchte wieder mehr Sport machen, würde der tausend Ausreden finden, sagen, boah, ich bin zu busy und ich muss hier die Welt retten und überhaupt habe ich hier noch so einen Job da bei der Zeitung, es ist alles zu hart, ich schaffe es nicht zu trainieren, würde der das sagen oder wird er Wege finden und Möglichkeiten finden, sich Zeit rauszunehmen zum Sport machen? Würde der irgendwie sich aufhalten lassen, das zu erreichen, was ihm wirklich wichtig wäre? Ich glaube nicht. Und allein schon diese Frage, dieses, weiß nicht, ich, ich bin innerlich mir diese Story am Erzählen, am, am innerlichen Rumheulen, warum ich eine gewisse Dinge, eine gewisse Sache nicht schaffen kann. Und dann stelle ich mir die Frage, was würde jetzt Thor tun? Ja, Hier Thor, der Marvel-Held Chris Hemsworth, was würde der tun? Und mh, plötzlich fällt mir ein, dass meine ganzen Ausreden ja tatsächlich nur Ausreden sind und ich die Freiheit habe, mich zu entscheiden. Ich darf ja zu der Entscheidung kommen, etwas nicht zu tun. Also, ne, ich sollte jeden Tag Sport machen. Ich kann mich entscheiden, keinen Sport zu machen. Völlig in Ordnung. Aber indem ich mich selber anlüge, sagen, ich kann ja keinen Sport machen, weil bin ich automatisch in der Opferrolle drin. Und das ist sowohl für mein Selbstbewusstsein als auch für, für mein Leben generell absolut scheiße. Also frag dich, ne, wie fragen anstatt Opfragen? Wie schaffe ich das? Und um dich herauszufordern, stell dir zum Beispiel die Frage, hey, was würde Superman jetzt tun? Was würde Thor jetzt tun? Was würde Jesus jetzt tun? Was würde Wonder Woman jetzt tun? Und... Die, die, der letzte Tipp ist, mache es, ähm, mache es, formuliere oder deine, deine Selbstgespräche andersrum. Die Frage, die du dir immer stellen kannst, ist, wenn alles möglich wäre, wie wäre es dann möglich? Also es wird eine Wie-Frage. Also wenn alles möglich wäre, was ich damit meine ist, ähm, wenn, du Sachen, wenn du neue Sachen etablieren möchtest bei dir, hilft es ganz oft, das erstmal hypothetisch zu machen damit eben der Widerstand nicht auf, aufbaut, äh, sich in deinem Kopf nicht aufbaut. Und es hilft sehr oft auch, dass du logische Argumente sammelst, um dein Unterbewusstsein zu überzeugen, dass das doch möglich ist. Wenn alles möglich wäre, wie würde ich es dann schaffen? Wenn du das dann füllst mit logischen Argumenten, warum du die Dinge schaffen möchtest, ist es für dein Unterbewusstsein leichter, das anzunehmen. Stell dir das so vor wie wie so ein Türsteher vor deinem innerlichen, mentalen Haus, wie so ein Türsteher vor deinem Unterbewusstsein, der auf Basis von all dem, was du schon gelernt und erlebt und gemacht hast, entscheidet, ob die neue Information, die reinkommt, realistisch ist, sinnvoll ist und ob die da unten im Selbstbewusstsein Fuß fassen soll. Da steht so ein Türsteher. So, und wenn du jetzt dein Leben lang, ich nehme jetzt mal das Beispiel Sportwetter, wenn du dein Leben lang dich nur von Pizza ernährt hast und ähm, ein, ein sehr, ungesunden Körper hast und du nur mit Mühe und Not und Atemnot die Treppe hochkommst und willst jetzt anfangen, eine Entscheidung zu treffen oder du triffst jetzt eine Entscheidung und sagst, hey ich mache jetzt Sport, ich lebe ein gesundes Leben, ich esse nur noch das ist Salat übertrieben gesagt, dann wird wahrscheinlich dieser Türsteher vor deinem Unterbewusstsein sagen, hier, das, das passt nicht zu mir, das hat in der Vergangenheit nicht geklappt, das ist scheiße, du kommst hier nicht rein. Aber wenn du diesem Türsteher logische Argumente lieferst, wie zum Beispiel, lieber Türsteher, mal angenommen, alles wäre möglich und ich könnte wirklich meine Gewohnheiten komplett verändern, wäre das eine gute Idee, regelmäßig Sport zu machen. Und dann sagst du ihm, was du machen könntest. Du könntest diesem, diesem Türsteher sagen, weißt du was, Türsteher, ich fange gar nicht an, morgen ganz radikal einen Marathon zu laufen. Ich mache kleine Schritte. Ich fange an, am Tag eine Liegestütze zu machen. Ich fange an, einfach mal eine Viertelstunde spazieren zu gehen. Ich fange an und so weiter. Und dann, dann kommen logische Argumente da rein. Das, ich weiß, es wird länger dauern, aber wenn ich das jetzt jeden Tag anfange und ganz entspannt diesen Prozess mitmache, weiß ich, ich werde glücklicher und zufriedener sein, als ich das vorher war. Und... Ähm, ja, ich könnte jetzt lange weiter zu, zu erzählen. Der Punkt, den ich, den ich machen möchte damit ist, du brauchst Beweise, logische Argumente, damit dein Unterbewusstsein diese neue Idee, diesen neuen Gedanken, diese Veränderung akzeptiert. Deswegen funktionieren zum Beispiel viele Affirmationen nicht. Also wenn du dir selber affirmierst, ich bin reich, ich bin erfolgreich, ich bin reich, ich bin erfolgreich, aber diese innere Türsteller sagt, ey, du bist arm wie eine Kirchenmaus, hier kommst du nicht rein, kommst du nicht weiter. Aber wenn du sagst, ich will reich und erfolgreich sein und ich bin auf dem Weg, reich und erfolgreich zu werden und ich komme jeden Tag einen Schritt weiter dazu, reich und erfolgreich zu werden, ist das ein bisschen logischer und greifbarer. Und wenn ich das selber anfangen kann zu glauben, dann sickert das doch erst in das Unterbewusstsein durch. Also stell dir ermutigende, ermächtigende Fragen wie wie fragen, also wie schaffe ich das, wie könnte ich das umsetzen, wie mache ich das, anstatt, äh, ich weiß nicht, ob das funktioniert, wenn alles möglich, was würde Superman tun, was würden deine Helden tun, was würde Thor tun, was würde Wonder Woman tun, um dich selber herauszufordern und die Opferrolle zu verlassen und sammelt Beweise, logische Argumente, und ähm, hypothetische Aussagen wie, wenn alles möglich wäre, was würde ich dann tun, um dein Unterbewusstseinstürsteher zu überzeugen, diese Gedanken, diese Pläne durchzulassen. Und wenn du dann eine Entscheidung triffst, das neue Hobby, die neue Sportroutine, das, die Selbstständigkeit zu machen, dann bist du gerüstet, das auch durchzuziehen und anzugehen. Geile Folge, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, das mit dir zu teilen und ich danke dir für dein Interesse, ich danke dir fürs Dasein ich freue mich sehr, wenn du dich meldest, auch über Instagram, über Facebook, bzw. auch über LinkedIn, wenn wir miteinander in Kontakt kommen, wenn ich dir Fragen beantworten kann, du Wünsche hast, auch für ein Thema, für die Folge, bitte lass es mich wissen über die Kanäle. Du kannst übrigens auch über die Webseite halt Kontakt mit mir aufnehmen, über die E-Mail. Und ähm, komm auf YouTube vorbei und abonniere mich, das wäre großartig. Und melde dich zum E-Mail-Newsletter an. Es gibt jetzt wöchentlich, das ist auch noch neu, es gibt wöchentlich ein E-Mail-Newsletter, wo ich so ein paar Inhalte zusammenfasse, wo ich wertvolle Tipps gebe, ich nicht einfach so auf, auf Social Media raushaue, so ein bisschen exklusiver, ähm, damit es sich das lohnt, sich da anzumelden. Und melde dich da gerne an. Auf der Webseite findest du den Link dazu. Ich freue mich auf die nächste Folge. Nächste Woche äh, kommt eine sehr, sehr tolle Folge. Da habe ich die Elina mh, ich interviewt. Und das ist eine Psychologin und Coachin. Und da geht es zu dem Thema Vertrauen. Wie kann ich wirklich vertrauen, dass die Dinge für mich gut werden? Richtig, richtig geil. Nächste Woche Freitag. Und ja, bis dahin. Schön, dass du da warst. Viel Spaß beim Anwenden und bis zur nächsten Folge.